0: Bentornato nel piccolo mondo di Good Luck, The First Layer, le origini di Good Luck. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon viaggio! Richard si era buttato in camera, gettato sul letto. Aveva giocherellato con la tastiera del suo LG non trovando le parole in testa per rispondere agli sms aveva acceso la tv sgangherata che funzionava a tratti l'aveva spenta si era fatta una doccia gelata si era affacciato alla finestra e in quello stesso istante aveva capito di non riuscire a stare un attimo di più là dentro con le mani in mano il corso delle sue azioni era sempre disturbato dall'interferenza di anvil nella testa dal pensiero di quelle parole scritte frettolosamente in blu su quel foglio di carta di quaderno a quadretti aveva ripreso in mano quella lettera almeno 200 volte aveva riletto angosciato quelle parole almeno altre 300 volte e i ricordi lo avevano scovato ancora in quella stanzetta claustrofobica di un motel nel buco del culo del mondo A tentare qualcosa di assurdo senza riuscire nemmeno a mangiare un boccone per l'ansia che gli stringeva lo stomaco in un nodo ingarbugliato, era uscito, aveva recuperato la macchina nel parcheggio, era tornato in rotta a Blatterville e aveva guidato come un automa sotto casa della ragazza, sentendosi sempre più stupido, trovandosi sempre più assurdo per un atteggiamento che non era solito avere. Doveva sembrare uno stalker o roba del genere infatti aveva spostato la Twingo da quel punto davanti al cancello dove si era parcheggiato qualche ora prima e l'aveva appostata un po' più avanti. Solo in quel momento aveva notato il divieto di sosta. Sentendosi un imbecille di dimensioni colossali si era spostato ancora e aveva fatto il giro a largo alla ricerca di un parcheggio nella speranza che magari tornando giù qualcuno si sarebbe spostato anche se si vedevano nei paraggi sì e no un paio di anime. Ma ad un certo punto l'auto si era inchiodata lì, con due ruote sul marciapiede e due sull'asfalto, accanto ad una scuola intermedia, come se qualcuno dall'alto avesse allungato una mano invisibile e avesse premuto un tasto da qualche parte che gli arrestasse il motore di botto, facendogli spegnere il quadro luminoso. Le spie non funzionavano, quindi non aveva idea di quale potesse essere il problema, ma... Quando finalmente in uno sprazzo miracoloso il quadro fece lampeggiare le spie rosse si rese conto di quale fosse il problema era finita la benzina Rick Myron! esclamò Lisa sobbalzando sulla sedia Enville non ce l'aveva fatta a tenere ancora a lungo la cosa dentro di sé è sempre così quando un pensiero ti tormenta dalla tua testa scivola fino al cuore strapazzandolo a dovere poi rotola giù per lo stomaco dove si annida per darti il tormento fino a farti impazzire e se non dai aria alla bocca anche solo per urlare o sputarlo fuori rischi che torni su al cervello fino a intaccartelo e che ti finisca davanti alla vista imponendoti di vedere lui e solo lui e nient'altro eppure non era solita confidarsi quando un dolore le frullava in testa. Ma in questo caso era diverso. Quello che stava succedendo le sembrava troppo irreale. Era raro che si sfogasse dei suoi problemi, un po' perché non aveva nessuno con cui farlo, un po' perché non aveva nessuno con cui parlare, e un po' perché non le piaceva far preoccupare gli altri. Si imbarazzava ed era convinta che pur parlandone le cose non si sarebbero risolte, certo per mano di nessun altro che non fosse lei, e per scaricare quello che sentiva... Se non poteva urlarlo per bocca, come cantando, doppiando o semplicemente parlando, ma anche urlando quando nessuno la sentiva, lo faceva per mano. Disegnava, suonava la chitarra, scriveva. Scriveva diari, scriveva canzoni, racconti, poesie, emozioni che nessuno avrebbe letto mai. E e scriveva lettere. Il pensiero delle lettere che aveva spedito a Richard le tornò in mente assieme all'immagine dell'uomo. Non è possibile che fosse lui, no, no, no. Enville strinse le labbra e fece segno di sì con la testa. Mi è sembrato di vederlo. Lo so che suona stupido, eh? Però, insomma, quella macchina ancora un po' e sembra che mi stia tallonando. E quello dentro mi è sembrato... Cioè, quegli occhiali, poi (ride) quel... Oddio, lo so, non è possibile, ma... Cristo, Lisa, (ride) devo incominciare a preoccuparmi, adesso soffro anche di allucinazioni. Ma no, dai, sicuramente ti sei sbagliata. Butto lì, Lisa, versando due tazze di tè all'arancia, non trovando altra spiegazione in testa, che se non altro servisse a calmare l'amica. Magari era soltanto uno che gli assomigliava, ecco tutto. Quella risposta e il pensiero di una simile possibilità, da un lato tranquillizzarono Enville dall'altro, non sapeva come mai, la rattristarono. «Ma d'altro canto che altro poteva mai essere?» «Sì, deve essere così», decise quindi. Dopo aver fissato senza espressione il tè bollente, lo scansò di lato e diede posto al libro di «Bleh! Salabar sul tavolo del salone di Lisa». L'amica la guardò stupita. Tè all'arancio? È te all'arancio, enf. Eh, lo so. Spalancò il libro e sfogliò le pagine forfettariamente. Ma a che pagina siamo? Enville è il tuo preferito insistette la ragazza perplessa. Non ne bevi neanche un po'. L'ho preparato apposta per rallegrare il pomeriggio. E guarda, ho anche dei waffle diede qualche colpetto al piatto di plastica, coperto da un tovagliolo di carta rosa che era lì già da qualche minuto, ma che Enville pareva notare solo allora. «Sono ancora caldi, al cioccolato, ah, e anche alla marmellata di Ribes!» Enville osservò il viso speranzoso della sua migliore amica e le fece una tenerezza infinita. Stava facendosi in quattro per darle una mano e lei non riusciva neanche a buttare giù un po' di tè, il suo tè preferito poi» solo perché aveva ancora quel misterioso e complesso garbuglio allo stomaco al pensiero di Richard e non se lo spiegava visto che si era detto che non fosse lui. «Sto solo aspettando che si raffreddi!» Enville allungò una mano verso il piattino dei waffle. Mm-hmm, «Ribes, serviti pure!» esclamò Lisa rianimata prendendo un tovaglionino di carta color giallo limone da sotto il piattino e protendendolo verso l'amica. Enville lo prese, ci avvolse un waffle con marmellata e nonostante il vago senso di nausea se ne regalò un abbondante boccone. Si ritrovò immediatamente lanciata tra le nuvole suo malgrado. Oh santo cielo! canticchiò. Qualche ora dopo, Enville uscì dalla casa dell'amica con un lancinante mal di testa. Quando vide che stava venendo giù la fine del mondo, le cadde la mascella e rotolò sul pavimento. Porca puttana! sibilò la ragazza a denti stretti. Ma io non ho neanche uno straccio di ombrello. Tanto per cambiare. Oltretutto Lisa le aveva lasciato due libri di sala bar in edizione speciale e una cartellina trasparente che scoppiava di una fascetta di fogli e foglietti sui quali avevano preso appunti, fatto schemi e riassunti durante il pomeriggio e che non erano entrati nello zaino, dato che già esplodeva di suo. Deglutendo, la ragazzina si chiese come sarebbe riuscita a sopravvivere fino a casa propria con quel macello che aveva tra le braccia e senza uno straccio di riparo da quella pioggia assurda si affacciò timidamente e timorosamente fuori il portone del condominio, porgendo un palmo della mano al cielo per lasciarci infrangere le violente gocce di pioggia. «Fantastico!» pensò. «Che acquazzone! Neanche a dire che sono a due passi da casa!» Non appena una cascata di pioggia le si infranse sulla testa, un violento brivido la pervase e il cappuccio assorbì l'acqua come una spugna, risultando perfettamente inutile. «Merda!» Stringendo i denti la ragazza proseguì sotto il temporale con la testa che le esplodeva Arrancando sotto al peso della conoscenza triplicato con le spalle che le facevano male Ogni passo era una tortura Il vento la faceva vacillare paurosamente e la pioggia le rendeva precaria la stretta in cui cingeva i libri Oltretutto doveva far sì che la cartellina non si bagnasse altrimenti avrebbe potuto dire addio agli appunti L'acqua le arrivava dritta in faccia e la ragazzina non riusciva quasi a tenere gli occhi aperti per il vento che gliela spediva dritta negli occhi. Non era l'ideale camminare contro vento. Si sforzò di procedere a capochino per evitare quel problema. Quando riuscì a spostarsi sul marciapiede, dicendosi che non aveva mai faticato tanto in vita sua, sbiancò nel rendersi conto che le sembrava di aver fatto chilometri e invece si trovava soltanto all'inizio della scuola media. Vista da lì, in quelle condizioni, casa sua le sembrava lontana come l'America. Proprio in quell'istante vide un foglietto dispettoso seguire incuriosito al flusso del vento, decidere di sfilarsi dalla cartellina trasparente e volare in aria. «No!» esclamò Enville, non osando perdere la presa di tutto il resto, ma avvoltandosi per seguirlo disperatamente con lo sguardo. «I nomi della brigata no! no non ci penso nemmeno a riappuntarmi tutto da capo!» Il post-it giallo-limone andò a spiaccicarsi contro il finestrino di una macchina e venne stracciato via dagli inconsapevoli tergicristalli dell'automobile. Envil si gelò. Fissò l'automobile responsabile del delitto del proprio biglietto importantissimo di appunti e sentì il cuore risalire l'anguola, accorgendosi che era un'altra volta la Twingo Scarnat. E eh sì, aveva riconosciuto la targa. Oh cazzo! Dalla sorpresa vacillò e inciampò nella mattonella spaccata in cui aveva inceppato anche all'andata. Si sentì cadere in avanti e istintivamente aggrappò al cancello della scuola. Si rese immediatamente conto del madornale errore che aveva appena commesso. Non riuscì a reggere il peso dei due libri con una sola mano e con lo scossone le foderine dell'almanacco e del glossario scivolarono sulla lucida cartellina trasparente e si schiantarono al suolo insieme a lei, sgusciando via dal braccio di Envil. La ragazza sbarrò gli occhi, non trovando nemmeno la forza di avere una reazione vocale. Le pagine dei libri, che si erano aperti nel mezzo del marciapiede, si sfogliavano furiosamente per opera del vento che sembrava quasi avido di sapere, e si bagnavano impregnandosi d'acqua di secondo in secondo, mentre la cartellina, spinta dallo stesso, ripercorreva il marciapiede al contrario. I fogli più leggeri e meno grandi e pressati degli altri si sfilavano e svolazzavano tra le gocce di pioggia. Enville mollò bruscamente il cancello con un solo pensiero di inseguirli. Cavolo, tutto il lavoro di quel pomeriggio stava andando a rotoli, dimenticando completamente la mattonella che aveva scatenato la catastrofe e che ancora non si era divertita abbastanza. Inciampò e si sentì ricadere in avanti, non riuscendo a vedere niente per la troppa pioggia e non facendo in tempo a aggrapparsi di nuovo al cancello. «Dannata scuola! Sapeva che prima o poi le avrebbe fatto male sul serio!» Aspettò l'impatto con il marciapiede, ma l'unica cosa su cui la sua faccia sprofondò fu qualcosa di stranamente morbido che le si parò davanti e la sorrasse per le spalle e per le braccia per evitare la caduta. Ma che diavolo! Quel misterioso qualcuno che l'aveva salvata dalla collisione non le diede modo di vedere chi fosse perché la teneva stretta sul petto come ad accertarsi che non cadesse più. «Stai bene?» La domanda le arrivò spedita come una freccia Le si insinuò nel cervello e una campanella di allarme le risuonò nella testa. Tutto il suo corpo si scosse sentendo il timbro di quelle parole. Sprofondata in quella specie di goffo abbraccio, Enville aveva gli occhi sbarrati, convinta di non ingannarsi. La voce! Senza preavviso, l'uomo si fiondò dietro la cartellina trasparente e la recuperò, Poi raccolse i fogli bagnati, mentre la ragazza rimaneva di pietra, riconoscendo i movimenti rapidi di quel corpo che si era appena staccato da lei, lo stesso corpo che aveva visto dietro uno schermo e che si era materializzato davanti ai suoi occhi e ora, non più controvento, vedevano benissimo. E se anche essi l'avessero tradita, lei non avrebbe mai confuso quella voce. Si sentì cedere le ginocchia, Ci cadde sopra, accanto ai due libri, e vedendoli si ridesse un secondo, li chiuse con uno schianto e li sollevò con sé, sentendosi infinitamente pesante e leggera nel contempo. Quando quel corpo tornò indietro, affannato e con un'espressione stravolta, stringendo la cartellina tra le mani, tutti i dubbi di Andrew si dissolsero. Richard, togliamoci da questa pioggia. Ancora totalmente inebettita da quel che stava succedendo, fatto che grazie alla pioggia assumeva un tono ancor più surreale, Enville si lasciò placidamente condurre all'interno della Twingo, accostata di botto all'angolo del marciapiede, troppo ammutolita per porre qualsiasi tipo di resistenza. Si ritrovò seduta dentro l'auto e mentre il doppiatore le chiudeva lo sportello e faceva il giro davanti al cofano per poter entrare dalla parte del conducente, la ragazza non riuscì a staccargli gli occhi di dosso, neanche mentre si stava sedendo accanto a lei. Il secondo sportello si richiuse in uno schianto, riportandola a quella realtà che le sembrava ancora un sogno. Sobbalzò. Richard non mise subito in moto. Rimasero a guardarsi in silenzio per un po', mentre l'unico rumore che si insinuava tra i loro affollati pensieri era la pioggia che sui finestrini prepotente si infrangeva rick percependo la palpabile sorpresa della ragazzina si schiarì la voce (coughs) allora lei sobbalzò. più sentiva quella voce da vicino più le sembrava tutto un sogno si diede un pizzicotto sulla gamba senza farsi notare, perché se quello era un sogno era il più realistico che avesse mai fatto e aveva realmente paura di svegliarsi da un momento all'altro, alzarsi per dover andare a scuola, spegnere la sveglia, che tutto fosse normale come ogni mattina. Ma sentendo dolore capì che era bella sveglia questa volta. Rick per smorzare la tensione e tanto per fare qualcosa le allungò la cartellina fradicia. Questi sono tuoi. Finalmente Anvil trovò la forza di formulare una frase. (coughs) Grazie. Si vergognò istantaneamente della sua vocina fioca e roca. Prese la cartellina lentamente e se la strinse sul petto senza saper bene dove metterla, mentre il suo zaino dimorava indisturbato sulle ginocchia sopra i libri che le avevano dato filo da torcere. Anvil si agitò sul posto. Eh, eh, grazie anche per, per avermi aiutata. Eh, eh, si scostò una ciocca di capelli dietro l'orecchio, inciampando sulle parole, nervosamente. Il cuore le scoppiava in petto e non riusciva a respirare bene. Deglutì. Ho oh, il cuore che scoppia, pensò. Non c'è di che... Sillabbò lentamente Richard, senza smettere di guardarla dal fondo dei suoi occhi bruni. Lo starnuto di Anvil lo fece tornare lucido. «Oh, sei fradicia!» «Tieni!» Frugò nella tasca dei jeans e sfilò un fazzoletto di carta da un pacchetto, poi glielo allungò. La osservò prenderlo come se fosse un oggetto di estremo valore, che rischiava di sgretolarsi se non trattato con estrema cura. «Eri...» <ride> «Senza ombrello, eh?» Buttò lì, tentando ancora di rompere il ghiaccio, sentendosi un idiota per una domanda simile. Lei annui, poi si soffiò il naso. Oh. È, «È stato gentile a darmi una mano. La, la ringrazio!» Ripeté automaticamente lei, mentre il suo cervello montava freneticamente ipotesi su ipotesi. «Cosa cazzaccio ci faceva Richard Myron nel suo buco di paese?» Era da escludere il fatto che fosse a conoscenza che lei era elettrizzata già dal fatto di respirare la sua stessa aria, o anche che la conoscesse, si fosse ben documentata per anni su di lui, eccetera, e soprattutto escludeva che gli fossero arrivate le lettere, ma... Allora come diavolo era possibile che quello non fosse un sogno e che lui fosse là con lei, che l'avesse accolta in automobile? Perché la stava aiutando? Ma soprattutto, cosa diamine ci faceva appostato al cancello di casa sua? Anche qualche ora prima, perché si era davvero trattato di lui, allora giusto? L'uomo mise in moto strappandola con gli interrogativi. Comincia col darmi il tu, se no mi sento troppo vecchio. Le disse. Accennò un sorriso. La ragazzina avvampò e diventò color lampone. Oh, and, ok. L'uomo mise in moto. Eh, che ne dici di un caffè? Enville lo scrutò perplessa. Eh? Un caffè, ripete lui guardandola, in un bar. Fece marcia indietro e imboccò la via in discesa. Almeno avremo modo di farci due chiacchiere. Teneva lo sguardo dritto in strada. La ragazza continuava a scrutarlo senza capirci un tubo, ma... Quando lo vide frugare nella tasca interna del giubbetto in pelle ed estrarne una busta da lettera sgualcita, un brivido la squarciò da parte a parte e mise una mano davanti alla bocca, soffocando un gemito di stupore. Guardò la propria lettera tra le mani del doppiatore, totalmente spiazzata, come fosse un miraggio, così sgualcita che neanche le sembrava la sua, sentendosi avvampare ogni istante più forte. Lentamente. Richard l'appoggiò sul cruscotto di fronte alla faccia di Anvil. «Direi che dobbiamo parlare di questo. formulò semplicemente. Poi si concentrò sulla guida, restando in silenzio per il resto del viaggio, mentre la ragazza lottava contro le proprie emozioni, tentando di non entrare in iperventilazione e poi svenire. mio caro viaggiatore grazie per aver ascoltato questo episodio il viaggio riprenderà la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì con l'uscita della nuova puntata vieni a seguirmi sul mio profilo instagram Sheila rosati parole Vita, per rimanere sempre aggiornato sui contenuti e ricordati di attivare la campanella per non perderti le novità ti aspetto sempre qui Conservo il tuo biglietto. A presto!